0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola Fernando Nuevo.
1: Hola Javi.
0: Feliz año a, a todos nuestros oyentes, empezamos una nueva temporada, este 2023.
1: De entrada feliz año y, y no es, vamos, nuestros mejores deseos para este año.
0: Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de Pepe y Gestión con Fernando González Cantero. Pues hola Fernando de nuevo. Eh, hoy solo te voy a plantear dos cuestiones. La primera. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para los mercados en este inicio de año? Eh,
1: eh, sí. El, los mercados... <coughs> se enfrentan continuamente a un, a un entorno cambiante. Y, eh, y bueno, y a veces eh, se, ven, se ven sorprendidos ¿no? por, eh, por situaciones que cambian a una, una velocidad de vértigo. ¿no? El, est, este año eh, se han producido una serie de de eventos, de situaciones que, que tienen una gran influencia sobre o que pueden tener una gran influencia sobre el devenir de los mercados. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues eh, el, el, ya en la última, en las últimas semanas del año ocurrían eh, dos cosas que, que sin duda van a tener una influencia sobre sobre la evolución de los mercados en, en 2023, ¿no? Eh, bueno, la, la primera, yo creo, es eh, la, el cambio, el giro de 180 uh -huh. grados que se produce en la política de COVID-0 en, en China. En China. ¿no? Uh -huh. Esto eh, ciertamente no, no se esperaba eh, y, y, bueno, puede tener una una repercusión enorme sobre, sobre la economía en general, sobre la economía mundial y también sobre los mercados financieros, ¿no? El segundo evento que también ocurría a finales de, eh, de año, del año pasado, era el, eh, la decisión del Banco de Japón.
0: Pues eh, justo esa era la segunda pregunta, que sí. era que por qué Japón eh, va a marcar, y bueno, ya está marcando... Eh, el año 2023
1: bueno el, el Japón Japón sin duda va a tener un puede tener una, una influencia en la evolución de 2023 yo de todas formas creo que, el, que el, lo más inmediato lo que ya está teniendo una influencia lo que eh, está afectando al mercado es el giro en la política COVID-0 de, de China ¿no? sí. que que, bueno, si quieres, un poco lo, lo, desarrollamos, sí, claro. uh -huh. lo desarrollamos un poquitín más, ¿no? El, el, bueno, China llevaba tres años prácticamente cerrada a Calicanto canto, ¿no? Pero no, eh, cerrada no solamente hacia el exterior, sino, sino también con, con todo tipo de restricciones internas al movimiento de la población y, y todo tipo de controles para evitar el... La, la diseminación de un poco de los contagios de, de COVID. ¿no? Eh, en el mes de diciembre eh, se producían una serie de manifestaciones contrarias por unos hechos que habían ocurrido en, en, el, en, en las regiones más al oeste de, de China, ¿no? eh, que habían tenido un, una consecuencia fatal para, por, el, por el exceso de celo en el control sí. de... De la gente, ¿no? Entonces, bueno, el, el gobierno chino, yo diría que, que su presidente, Xi Jinping, decidía, yo tengo la impresión también que probablemente no era una decisión eh, un, no premeditada, uh -huh. sino que realmente probablemente estaban buscando el momento, pero decidía, bueno, pues... Eh, acabar con, con esa política de COVID-0, con los controles abrir la frontera y eh, abrir las fronteras y permitir en definitiva el movimiento de, de, la, de la población china. ¿no? Por otra parte, también el gobierno chino no solamente pegaba un giro de 180 grados en relación con la política eh, COVID-0 o sanitaria sino que además también eh, giraba su política económica. ¿no? Sí. También tomaba una serie de decisiones que cambiaban radicalmente el tipo de políticas que había estado practicando el año anterior. ¿no? Eh, y, una, y una tiene que ver sí. con los
0: impuestos, ¿verdad? Eh, efectivamente. Con la hay, política un, fiscal. Por
1: una parte tiene el, efectivamente un, el, lo que se plantea el gobierno de Xi Jinping es tomar, bueno, pues por un lado, digamos, acaba con, eh, con, con determinadas políticas que fueron muy negativas, sobre todo para el sector tecnológico chino, ¿no? ¿Sí? de, de, para las empresas eh, que operan online, para las empresas de juegos, para, para toda una serie de sectores. no eh, Se habían establecido una serie de controles administrativos y dificultades a la financiación que estaban asfixiando este tipo de sectores, se levantan todas estas restricciones. Luego China ha venido padeciendo un problema en el sector inmobiliario también, eh, con la quiebra de una serie de, las, de grandes empresas chinas de este sector y también un poco lo que se plantea ahora es... Eh, dar oxígeno, mejorar la financiación de este sector sí. y por esa vía también estimular el, el crecimiento. Al mismo tiempo también dentro de la política fiscal se están tomando determinadas medidas para aliviar también la, la situación de los, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Es decir, aquí hay un giro de, de 180 grados que hay que personalizar absolutamente en el, en el presidente Xi Jinping, que yo creo que un poco Xi Jinping en octubre se quitó de en medio el congreso del Partido Comunista sí. Chino, eh, eh, posteriormente con, hizo una remodelación de su gobierno, una remodelación en la cual asumía él todo el poder y se rodeaba de fieles... Eh, y en las últimas semanas lo que hemos visto es un giro no solamente en la política sanitaria no solamente en la política económica sino también en la política diplomática que yo tiene, creo que tiene mayor calado. ¿no? Uh -huh. eh, China, que no solamente se había aislado por el COVID-0 sino que también sufría un cierto aislamiento a nivel político internacional, pues cambia radicalmente su política. ¿no? En los últimos meses hemos visto cómo desde China se corteja a los países europeos, pero no solamente a los países europeos, también, también están intentando enmendar la relación con, con Estados Unidos y esto tiene una gran importancia. Por sí. otra parte, también otra de las temas que está ocurriendo en China es que China se aparta de Rusia. No, no vamos a desarrollar en esta idea, pero esa, esa es un poco la realidad. ¿no? China empieza a ver a Rusia como un perdedor en la guerra de Ucrania eh, y se separa de Rusia como de un apestado. ¿no? Yo creo que esto puede tener un, un calado importante en el futuro. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las consecuencias de, del giro de la política china? Pues eh, a corto plazo, eh, el tema, de, el tema del, de la eliminación de, de las políticas COVID-0 pues puede frenar la economía, de hecho la está frenando, esto lo vamos a ver en los indicadores que se vayan publicando en las próximas semanas, eh, pero digamos al cabo de un par de meses eh, seguramente vamos a ver un rebote formidable de la economía china. ¿no? Por otra parte... Eh, esto, el gobierno chino quiere llevar a la economía a crecimientos por encima del 5, del incluso hablan del 6 y, y, y por encima, ¿no? Esto eh, ya, ya está teniendo una lectura en los mercados, los mercados de commodities, en, pero no solamente en los mercados de commodities, también la influencia de China es muy importante en, en el sudeste asiático, por sí. ejemplo, en los países asean, del sudeste asiático pero también en Europa ¿no? países como Alemania que tienen una una eh, relación económica muy fuerte con China pues pues vamos a ver una, una influencia, ¿cuál puede ser la consecuencia? pues aquí se habla por un lado de que la apertura de China puede ser inflacionista, por un lado eh, eso es eh, un poco el riesgo por un lado, pero por otra parte sin duda va a ser un estímulo al crecimiento mundial, ¿no? vamos a ver un, 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 un mayor crecimiento en, en, en este... Entonces, bueno, pues el tema de la inflación lógicamente preocupa cuando sí. los bancos centrales siguen empeñados en, en controlar la inflación, subiendo los tipos de interés. Eh, y, y bueno, ahí enlazo un poco con el tema de, de Japón. ¿no? Sí. Japón era el, el último... Eh, Bastión. Eh, sí. eh, era de los últimos de Filipinas, o el último Mohicano, no sé cómo era. Era el, 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 el último gran El Banco de Japón eh, que seguía con una política ultra expansiva. ¿no? Realmente lo, eh, lo que esperamos en los próximos meses es un giro en la política de Japón. ¿no? En, en abril se producirá el, el cambio de, eh, en, la, en la dirección del Banco, del banco de Japón. En, en febrero ya conoceremos seguramente los candidatos a sustituir al, al, al presidente del Banco de Japón. Y, eh, y aquí, aquí se juntan dos temas que obligan un poco a este giro en la política monetaria japonesa por un lado el aumento de la inflación que ya se ha producido hoy mismo se publicaba el dato de la inflación en, en Tokio esta mañana ¿eh? Eh, esta mañana estoy hablando el, el 10 10 de enero uh -huh. el, y, eh, y ya vemos la inflación por encima del 4% ¿no? entonces bueno pues la inflación está por encima de los objetivos del de Banco de Japón pero por otra parte es que la consecuencia de la política monetaria ultralaxa japonesa ha sido una depreciación brutal de, del yen y esto, eh, esto es, no es popular, o sea, sí. es, es muy impopular en Japón y esto ha hecho que la popularidad del primer ministro japonés decaiga. ¿no? Sí. Entonces, desde el propio eh, gobierno japonés se está queriendo dar un giro a esto, se está queriendo eh, eh, impulsar un alza del yen. Eh, eso pasa también por un giro en la política monetaria. ¿no? hay El tema que, de calado que puede tener una influencia grande sobre el resto de los mercados es el hecho de que bueno, pues, los japoneses han venido invirtiendo fuera de Japón cantidades ingentes eh, por, por la mayor rentabilidad de los bonos fuera de Japón ¿no? y con, con un giro de la política monetaria con un aumento de la rentabilidad de los bonos eh, y con, un, con una presión al alza de, de la cotización del yen seguramente se va a producir una repatriación de capitales grande y esto podría tener una influencia sobre otros, otros mercados de renta fija ¿no? Y en última instancia provocar una, una subida de la rentabilidad de los bonos, ¿no? Esta es un poco el, la, la posible consecuencia.
0: Genial, Fernando. Pues muchísimas gracias. El, el mes que viene seguramente seguiremos hablando de, de Japón y de esos nuevos candidatos al, al Banco de Japón. Y, seguramente, sí. Y le seguiremos, lo seguiremos comentando. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Nada, gracias a ti, Buenas tardes, Alfonso.
2: Buenas tardes, Javier.
0: Pues estamos de nuevo en una nueva temporada con la parte de explicar conceptos financieros, situaciones financieras. Y hoy me proponías hablar de la estacionalidad de los mercados financieros, la tendencia en función de la época del año a nivel general y también a nivel particular para algunas empresas. Y como siempre, las tres preguntas habituales. ¿Existe verdad estacionalidad en los resultados de los mercados financieros?
2: Pues en este caso la estadística nos, nos dice que sí. Eh, con los datos sobre la mesa, Morgan Stanley realizó un estudio bastante completo y en el caso de la bolsa, entre noviembre y abril se obtienen los mejores resultados. Sí. En esos seis meses el principal índice americano, el S&P 500, ha subido de media desde 1950 un 7%. Y por contra, entre mayo y octubre aún se obtienen ganancias positivas ¿no? del 1,5%, sí. pero hay otros activos más atractivos ¿no? para, para esos meses. Y este estudio demuestra que los activos de mayor riesgo tienden a hacerlo mejor durante el invierno, mientras que la deuda lo hace mejor en el verano. A nivel global, el mejor mes para invertir en bolsa es abril, con un 2,5% de subida media, y un 76% de ocasiones en positivo, es un porcentaje bastante alto. En el caso del S&P 500, el mejor mes es noviembre, eh, con un 1,8% de media y un 62% de veces en positivo. En Europa, sin embargo, el mejor mes es abril, con una rentabilidad del 2,8 y un 76% de ocasiones en positivo, que es un porcentaje muy elevado. Entonces, si queremos invertir en mercados emergentes, el estudio nos dice que el mejor mes es diciembre, con subida media del 2,9%. Y ahí, pues, en bolsa, hay estos datos lo que reflejan es esa pauta estacional, que es muy conocida. Sí. En bolsa se suele decir, sell in May and go away till Halloween day. Sí. Vender en mayo y, y no volver a las bolsas hasta el día de Halloween. ¿no? Y esto pues, apoya en los datos estadísticos, como acabamos de ver. Hay una pauta también muy conocida, ¿no? el Rally de fin de año, el Rally de Santa Claus. Por ejemplo, el índice Eurostor 50 tiene una pauta alcista muy clara al final del año. Si además añadimos los primeros días de enero del año siguiente, pues tenemos también una de las pautas estacionales más claras del año, positiva. Ahí la estadística también nos dice que tanto en el caso del S&P 500 como el Eurostor 50, el comportamiento de las bolsas en enero, ha marcado la tendencia del resto del año en un 63% de los casos. Si enero es alcista,
0: eh, hay muchas posibilidades de que el año también, también sí. lo sea. Entonces, ¿se puede aprovechar la estacionalidad, la, esta estacionalidad, incluso la inversión en acciones concretas o activos específicos? Pues la
2: estadística nos diría que sí. Siguiendo con el estudio de Morgan Stanley, por ejemplo, las mejores inversiones en enero son el high yield europeo, ¿no? los bonos de alto rendimiento europeos y americanos, que han cerrado el primer mes del año en positivo, más de un 80% de veces. Si queremos invertir en petróleo, por ejemplo, el mejor mes es el de febrero. Y para los bonos de gobierno, el mejor mes es el mes de agosto. Si queremos, por ejemplo, invertir en azúcar, lo mejor es hacerlo en el mes de junio. ¿no? El activo tiene, sí, sí. tiene su periodo. Además, tenemos estacionalidad en el caso de valores concretos. Las aerolíneas tienden a hacerlo mejor tras la vuelta de las vacaciones de verano. Ahí el motivo es que las cotizaciones se animan por los buenos datos que solemos tener de tráfico aéreo en verano. Además, en el cuarto trimestre del año el precio del petróleo tiende a bajar en un 65% de los años, lo que también es positivo para las aerolíneas. En el caso de las hoteleras, el mes de marzo-abril suele ser alcista. Ahí se publican las previsiones de Semana Santa, que suelen ser positivas. Y por ejemplo, pues en el caso de Banco Santander, aquí en la Bolsa Española, el mes de abril suele ser el más alcista para el banco. Y hay el motivo es que a finales de marzo Banco Santander celebra su Junta General de Accionistas y posteriormente tiene, tiene encuentros con los inversores.
0: Y entonces, teniendo esto en cuenta estos datos de, de estacionalidad, ¿podríamos decir que existe un momento idóneo para invertir en bolsa? Pues ahí
2: de nuevo la estadística nos daría la pauta. Ahí tenemos un estudio histórico del IBEX, en este caso realizado por Albert parez que es un profesor de la Universidad de Alicante y gestiona también un fondo de inversión que trata de aprovechar estos ciclos estacionales de las bolsas. Y este estudio analiza el comportamiento del IBEX durante 1.351 semanas y el estudio indica que en 741 ocasiones la semana ha terminado al alza, un 55% del total, pero hay un periodo del año mucho más negativo que el resto. ...donde es más probable que la semana acabe con una caída superior incluso al 2,5%... ...y esto es entre junio y septiembre, ¿no? sí, los meses de verano, como comentábamos antes. Sin embargo, se observa una estacionalidad positiva clara desde octubre a abril. Ahí se cumpliría también el vender en mayo y esperar a la noche de Halloween para invertir. Y con estos datos parece que el peor momento para comenzar a invertir... Pues ...sería en el mes de mayo y durante el verano. Ahí sería mejor esperar al otoño... Y con estos datos podríamos tener una sencilla estrategia para invertir. Sería invertir en bolsa los meses más rentables, ¿no? Marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre, invirtiendo en monos el resto del año. Bueno, hay que tener en cuenta que estas recomendaciones sí. se apoyan solo en datos estadísticos, no se pueden utilizar por sí solas no como pautas de inversión. Siempre hay que tener en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
0: totalmente y que no se exige, efectivamente no sé que puede que sí y puede que no.
2: Pues si fuese tan fácil
0: Si fuera tan fácil, sí, sí, quizá, quizá no estaríamos aquí. Pero bueno,
2: la estadística sí que hay ciertas pautas que la verdad es que son unos porcentajes realmente
0: elevados. Pues como siempre Alfonso, muchísimas gracias y nos vemos en febrero con el petróleo.
2: Muchas gracias. Nos vemos en febrero. Si quieres saber más, visítanos en
1: www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.